0: Bienvenidos a tu programa Movimiento de Se Demente, de Se Demente. Se
1: demente.
0: ¡Hey! Hola, ¿qué tal personas? Buenas noches, ya estamos otro sábado más, pues bueno, vamos a arrancar este capítulo, episodio... Pues como normalmente lo sé hacer Me da mucho gusto que nos vuelvan a escuchar Si nos estás viendo por primera vez Pues también me da mucho gusto Pues bueno, pues, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, personas que nos estás Escuchando en cualquier parte de ese universo Y seguramente una de esas Partes o lados de ese universo Es por la estación de guanatosfm.net Así también a las personas que nos Ven en nuestra página oficial que es Movimiento de Dementes, estamos 100% en vivo, sean ustedes Bienvenidos a ese capítulo, pues episodio número 51, sí, número 51 de 100 que tenemos como meta, ahí la llevamos. Pues bueno, antes de arrancar y anunciar a nuestro invitado el día de hoy, pues también comentarte a ti que nos escuchas, que nos ves también en cualquier parte de este universo, pues te invito a que nos envíes tus saludos. Eh, coméntanos de qué lugar, parte, municipio, estado, país, nos estás enviando tus, tus saludos y ya en el transcurso del capítulo lo, los voy leyendo y así también, si tienes alguna duda referente al tema que vamos a platicar el día de hoy, pues también coméntanos y ya seguramente, pues aquí no es invitado que ya lo anuncio este, tal cual, pues bueno, como saben, antes de arrancar esto, hace falta el complemento de esta demencia total. Y estoy hablando del día de hoy de nuestro invitado que tenemos, que se llama Juliana Secas. Juliana Secas, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> ok. Eh, me da mucho gusto verte, amigo. Ya tenemos un rato sin vernos. Este, Digo, recuerdo aquella vez... Que, que, que fuimos bicampeón y que por sí. cierto nos, nos deben ese trofeo, ¿verdad?
1: Sí, ganamos un torneo de fútbol todo muy bien y sí, un ratote ya sin vernos.
0: Exactamente, pero siempre me da mucho gusto y esta vez que nos vemos pues me da mucho gusto que estés aquí y que nos vengas a, ahora sí que a platicar de alguna manera pues lo que ya hiciste tú obviamente en conjunto eh, con tu círculo social, con tu familia y la verdad es que me siento muy contento de que en primera instancia de verte, en segunda instancia que me compartas esta historia que pues de alguna manera para mí es bastante importante porque seguramente a las personas que nos escuchan y nos ven, seguramente también vas a dar un clic y conexión de, de cómo lo hiciste eh, y el tema que nos vienes a platicar es de lo que tú hiciste, ¿cómo se llama, Julián?
1: Sí, no, al contrario, no, también muy, muy contento de verte, ya un ratote la pandemia ha hecho estragos no, con las relaciones y que ya serán más de dos años sin vernos, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos. Por fin pude venir, ya me habías invitado sí. hace rato. Eh, bueno, lo que hago, ¿verdad? Estamos en algo que se llama Cactus y Sucus GDL. ¿Qué es esto? Bueno, nos dedicamos a la producción de cactus, eh, suculentas y, y, y plantas raras. Además de esto pues también somos coleccionistas, amamos las plantas, estamos buscando sobre todo cactus. Eh, estoy también con Paola y Luis, que son los fundadores de, de este equipo. Saludos también a, a, a Tali y a Dani, que están ya incorporados a este eh, trabajo, junto con George, que, que siempre ha estado con nosotros. Y bueno, lo que hacemos básicamente es tratar de eh, empezar a, a generar una gran colección de plantas y empezar a reproducirlas.
0: Ok, eh, voy a dar a pie antes que nada, tú que nos escuchas, que te gustan las plantas de cualquier tipo de plantas este, y que de alguna manera, bueno, pues estás interesado, es el tema que vamos a platicar el día de hoy, se llama Cactus GDL, eh, Cactus Sucus GDL, perdón, y él, eh, una de las cosas que, bueno, aquí mi, mi invitado eh, Julián, es una de las cosas que él mismo hizo, eh, obviamente a través eh, de su equipo, por decirlo así, y familia también que se integra tal cual, pues a este proyecto que tú hiciste, es que me parece bastante importante también compartir, porque también si hay algo que yo les he comentado a lo largo, pues ya de este recorrido, como normalmente les menciono, es que, pues son temas importantes que a veces desconozco, pero sin embargo, pues de alguna manera se va sumando, eh, pues ahora sí que a la variedad de temas que tenemos y pues esa historia que nos vas a compartir seguramente también, y como lo hice mención, este, Julián, seguramente va, va a haber una conexión, más si eres, eh, ahora sí que impulsor, te gustan las plantas de cualquier tipo, entonces eso es para ti. Si tienes alguna duda referente, no sé, en cómo poder... Eh, no sé, dudas que tú tengas, igual coméntanos sin problema. Julián, antes que nada, y de hablar del tema, sí me gustaría que también nos indiques y nos comentes, porque tal vez a las personas que nos ven por primera vez y nos escuchan, pues no sabemos quién es Julián Acecas. ¿Quién es Julián Acecas? y a qué se dedica actualmente?
1: Bueno, yo soy sociólogo, <risa> estudié la licenciatura de, de sociología, soy profesor actualmente en una preparatoria, y bueno, en mis tiempos libres eh, me dedico al cultivo de, de cactus. Tengo ya dos años en esto, poco más de dos años. En diciembre van a ser tres, va rápido okay. el tiempo. Sí, sí. Y este, pues, no sé, habría poco más que agregar, ¿no? Soy un coleccionista y aficionado de, de esto, de las plantas.
0: Ok, pues vamos, a, ahora sí que entrar ya de cajón ¿Cómo fue que, que se inspiraron o te inspiraste pues a crear ese proyecto que de alguna manera pues ahora sí que ya tiene realizado, ya son dos años justamente. ¿Cómo fue esa inspiración? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Te preparaste o dijiste, sabes que ya es momento de poder hacer algo conmigo mismo y de alguna manera hacer una integración? Ahora sí que en la parte familiar, pues también está muy chido, porque también te comento que de alguna manera... Me agradezco mucho a las personas que se dedican tanto, eh, que tienen esa formación de trabajar en equipo, que normalmente a veces cuesta un poco. Entonces, ahí sí me gustaría también saber que nos platiques cómo fue que inició Cactus, Sucus, GDL.
1: Sí, bueno, Cactus y Sucus, GDL es, aparece de una forma muy circunstancial en algún momento con uno de mis hermanos que es Gerardo y, y Luis. Eh, dos de ellos estuvimos platicando con la idea de tratar de generar un espacio de, de azoteas verdes. Nuestra idea no eran los cactus inicialmente, okay. sino la idea fue empezar a, a generar eh, nuestra propia comida en nuestra azotea. Habíamos okay. leído algo de azoteas verdes, eh, yo traté con albahaca, con algún otro tipo de plantas aromáticas, entre otro tipo de plantas. A ese mismo momento yo tenía la idea de que no, no tenía ganas de poner dinero de mi bolsa okay. y se me ocurrió salir a los tianguis a, a vender lo que empezábamos a producir o lo que ya teníamos. Gerardo ya tenía ocho años este, como aficionado de plantas. De, además, uno de mis padrinos de, de, de comunión eh, tenía un rancho y de una u otra forma había un, un gran, una gran conexión entre ellos y ya había pues un trabajo de, de trabajar no en azoteas sino en el rancho eventualmente con plantas y el más adentrado era posiblemente Gerardo y fue quien nos animó a empezar con este proyecto y en determinado momento fue muy complicado para nosotros porque no teníamos nada de conocimientos, que quizás es algo lo más bonito que es una cosa que me ha pasado que a diferencia de Gerardo o Luis que están un poquito más avanzados, yo no sabía nada y pues por lo mismo, llegó un momento donde se nos empezaron a morir muchas plantas o se nos empezaron a plagar. Okay. Cuando sabíamos cómo tratar, ¿no? tratar esas plantas que eran para consumo personal, nos recomendaban químicos venenosos y dices, okay. bueno, yo no me quiero comer eso. Y nos rehusamos y entonces tuvimos consecuencias de varias pérdidas de plantas. Y una cosa llega a otra, okay. nos sobrevivieron algunos cactus que teníamos y nos sobrevivieron unos... Eh, nopales sobre todo, okay. puntias y demás, entonces ahí fue donde empezamos a ver que teníamos como facilidad de que una planta específica no, no se nos eh, muriera, okay. a la par pues ya estábamos empezando a trabajar en, en, en los tianguis, empezamos a visitar muchísimos viveros, comprar y revender, comprar y revender y mientras empezamos a producir, eh, tantas plantas podíamos intentar y al sí, sí. final lo que logramos darnos cuenta de que los cactus se nos dieron de forma natural. Okay. Se diría que fue como una cosa más circunstancial o, o de adaptarte a lo que está moviéndose, ¿no? Okay. Sí, esa sería una parte.
0: Ok. Este, y oye, también aparte de eso, y adicionalmente, eh, pues, el cómo iniciaron. Ahorita dices que ya, bueno, tienen dos años que van a cumplir ya en ese año el tercer. Este, me gustaría también saber... Eh, ahorita ya cuentan con algún vivero que también es algo importante y también qué servicios son los que ofrecen ustedes, o sea, me refiero a de servicios, cuáles son las variedades de plantas, que la verdad es que yo desconozco, no sé si tienes, sí. o me puedes decir como las tres como que las que son un poco más comunes en cuestión a, a venta, ¿no? Entonces, este, para que no me digas todo, ahora sí que el, el repertorio que tienes, pero dime tal vez las tres más importantes que tú consideras que son las que más eh, se consumen como tal.
1: Bueno, eh, pues no sería propiamente eso, más bien las que más trabajamos nosotros. A mí me gustaron mucho los astrofitums, que son precisamente estos que, que traigo aquí. Okay. Este, les llaman astrofitums porque si los ves desde arriba, parecen como un astro, o una estrella, o, o algo por el estilo. Y de esas hay varias, hay una gran cantidad de, de variaciones. Igual en la página pueden revisarlos, este, tenemos muchísimos. Pero, pues, lo bueno de hacer un equipo es que eso es lo que a mí me gusta. Sí. Pero Luis, por ejemplo, se enganchó mucho con otras plantas que son Hypnocalysium, otro tipo de cactus, y empezaba a producirlos por medio de injerto y por medio de semilla también. En este caso, también yo los saco por injerto. El injerto es cuando tomas una planta de...
0: ¿Como la raíz o...? Una
1: planta aparte que uh -huh. crece más rápido que otra que crece más despacio y la injertas y crece mucho más rápido. Ok. Entonces, esa es una forma de propagación de, de cactus. Y Paola, que se integró poco después, a ella le encantan las suculentas, que son unas plantas más bonitas y demás, pero también más femeninas. Ok. Y pues trabajamos todas, la verdad que se venden bien todas esas plantas. Otra cosa también que es importante resaltar, que no nada más, o sea, no nada más pensamos en, en un negocio como en, en buscar eh, qué es lo que se vende más, sino también nos hemos dado cuenta que hay plantas en peligro de extinción. Uh. Y en ese momento estamos viendo si podemos encontrar esas plantas para empezar a propagarlas, no propiamente para venderlas en este momento, sino de forma inmediata, pues reproducirlas, okay. tenerlas dentro de un invernadero y, eh, y una vez que las tenemos dentro del invernadero, pues ver si posteriormente las podemos vender. No tenemos un vivero tal cual, lo que sí tenemos es un invernadero en la azotea, también ah, okay. tal cual, creamos infraestructura, metimos este, postes de... de sí, okay. este tuvimos postes de, de metal y luego le metimos eh, policarbonato, que es como un techo transparente, okay. y fue una lucha, porque se nos empezó a quemar todo por no saber cómo hacerle, y, y después, ya que estaba todo eso, sí. le metimos mallas sombras, y desde cero, tal cual, te lo digo, empezamos a pedir consejos de muchísimas personas, y nos dijeron cómo hacer eso y gracias a pues todo lo que hemos hecho al principio se nos morían muchas plantas y hoy afortunadamente no solamente no se nos están muriendo sino que estamos empezando ya a sacar nuestra propia producción okay. eh, para venta también y para propio conservación de especies en peligro de extinción
0: que digo, me parece bastante interesante que también, digo, más allá de, de esto que estás haciendo, que están haciendo pues, de manera en equipo, que rescaten plantas eh, en peligro de extinción, pues la verdad es que también me llama mucho la atención eh, en esa parte, porque también no sé cuáles son las plantas, digo, yo no soy como que muy conocedor de las plantas, pero como por ejemplo hay alguna que me puedas decir que, pudiera, que pudieras a, o estar haciendo en cuestión a, a, a ese peligro de extinción de las plantas, ¿hay alguna que
1: Sí, bueno, hoy en día prácticamente todas las cactáceas están amenazadas a un menor o mayor grado, sobre todo en hábitat. Son centenares de, de cactáceas, todas son del continente americano de, de forma endémica. Y bueno, una que peculiarmente a mí me gusta mucho es el, es el astrofítono no Yostigma, el eh, caput medusai. Que ah, okay. Caput es, es como un latín que se, se... Sí, <risa> Sí, eh, eso me lo han dicho muchas veces, eh, pero sería como como una traducción de cabeza de medusa, es una planta uh -huh. que tiene como unos hilos, pero es un okay. cactus, y, y bueno, está amenazada también, y a mí me gusta mucho conservar esa, pero eh, por ejemplo, mi hermano Luis está buscando otro tipo de plantas que también tiene nombre raro, que es una okay. cosa buena que, que a mí me ha gustado, que de pronto dices, ay, me lo un montón de nombres. Okay. Eh, las geogintonas, por ejemplo, eh, es otro, otra planta en peligro de extinción, todas cactáceas.
0: Okay.
1: Y bueno, ahí es un poco de lo que hemos estado pues
0: trabajando. Bien, y, y bueno, ahorita la verdad es que también me parece muy interesante pues, que hagan esa labor, digo, más allá, como tú lo mencionas, también en cuestión al negocio, porque también es algo importante, pues, también abordar esa parte de que, de las plantas que están en peligro de extinción, si están haciendo y ayudando, y, pues, de alguna manera, pues, aportando algo en lo que ustedes están haciendo, pues, también, pues, da un valor bastante eh, interesante de ustedes, porque también eso habla mucho de ustedes como personas, digo, porque también eh, en cuestión a ello, este, a mí, lo que te puedo decir en, en lo que me estás compartiendo ahorita, una es que a veces el trabajar en familia, en equipo, justamente con, con lo que ya ustedes, ustedes tienen construido dos años, y las cosas que van de alguna manera también sumando, porque también es eso, sí. van de, de menos a más, y las cosas que de alguna manera han estado compartiendo y haciendo, pues también da mucho ese valor que ustedes tienen como persona, que más allá que pues al fin y al cabo también es ventas y es negocio, porque también esa es una parte que, que es un valor bastante importante, pero todas las cosas que dan como valor todo eso, que me vengas a platicar, que están, hablando, que están tratando de hacer eh, pues esa labor de plantas de peligro de extinción, la verdad es que me parece bastante interesante, porque hasta ahorita, eh, digo, es, es más bien la primera vez este que escucho decir que hay plantas de peligro de extinción la neta, y te soy muy sincero, yo no sabía que había esas áreas de oportunidades en cuestión a tema y eso que me compartes pues es bastante importante porque también tú que nos escuchas o que nos ves también por primera vez, pues también ya hay, un ahora sí que ya también hay un mensaje referente a ello, si tú no sabías en cuestión a ello de que pues también hay plantas como lo es todo lo que hemos escuchado en este universo de tantas cosas de peligro de, 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 de extinción, pues también es plantas y eso la verdad es que me da mucha, también me, me gustaría conocerlas en algún momento pues como son esa que tú comentas de, de que parece como pulpo, que tiene un nombre bien raro, pues eh, sí. me parece muy interesante esas y supongo que hay una variedad infinita de plantas que tal vez ya conocen y seguramente las que van a pues, ir rescatando en el transcurso pues de este, eh, ahora sí que en ese caminar como a veces comparto. Entonces, en esa parte también, Julián, ¿cómo, cómo se han fortalecido y cómo fueron también los inicios en, en llegar hasta ahorita donde ustedes están?
1: Sí, bueno, eh, una de las cosas que ha sido muy buena es que nos colamos ahí en algunos grupos de Facebook. Uh -huh. eh, creamos la página de Facebook de Cactus y Sucus GDL y a partir de eso empezamos a publicar para, para vender y nos fuimos dando a conocer con muchísima gente. Una cosa que es muy buena dentro de la comunidad cactusera es que en general no es una población muy, muy celosa que no comparte información. Okay. Gracias a muchos cactuseros eh, hemos aprendido muchísimas cosas. Entre ellos, quizá una de las personas que en un inicio nos apoyó muchísimo con una gran cantidad de, de información y con la posibilidad de ayudarnos a acceder a un montón de plantas raras, pues sería Oscar Rojas, que si nos va ahorita le mando un saludo y este, pues un gran agradecimiento porque literalmente como te cuento no sabíamos nada y pues a veces son plantas que para sacar ciclos de reproducción hay que esperar 20 años, okay. la única forma en que puedes aprender pues okay. es una leyendo u otra que alguien te ahorre leer y okay. te pase un poco de información, yeah. eh, las plantas también se enferman y, y hay toda una serie de, de cosas que puede pasar, plagas, etcétera y entonces uno no sabe por qué va empezando y en, la comunidad, eh, no nada más los grupos, sino una gran cantidad de viveros que visitamos. Sí. Salimos a varias partes, fuimos a, al Estado de México, también conseguimos de otras partes de, del, del país, en general prácticamente todos los lugares donde encontramos a alguien que tenga una planta que sí. no tenemos, la, las conseguimos, y entre esas personas a las que les compramos o vendemos, de pronto nos empiezan a dar consejos de cómo hacer eso, cómo hacer sí. aquello. Y, y pues eso es algo muy agradable, verdad, porque empiezas a, a bombardear, te empiezas a bombardear a la gente de, de información. Sí, sí, sí. Pero lo que sí es cierto es que no hay como llevar a la práctica las cosas. Aquí te okay. pueden decir que una cosa que funciona en un clima, no sé, en el DF uh -huh. funciona, pero yo en Guadalajara tengo a lo mejor un clima diferente y a lo mejor no me sirve lo mismo. Okay. Y ya, pues es eso, echar a perder cosas y, y practicar y trabajar mucho.
0: Ok, digo, sí es importante también esa parte que tú dices porque, bueno, en algún momento, y también gracias a, a mis amigos imaginarios y al equipo squad que, que está ahí, ver, de me compartieron una historia. Eh, es una breve historia, no me voy a pasar aquí todo el tiempo. Eh, esa historia hacía referente a un cactus que estaba en las líneas de, de tanto México y Estados Unidos. Y ese cactus, digo, era como un cuento, una metáfora tal cual. Ese cactus estaba, eh, era el, el único, eran habían dos cactus, era el más grande, por decirlo así. Entonces, eh, en la historia que se cuenta que ese cactus estaba protegiendo pues, a, al más chico, por decirlo así. Y de alguna manera, eh, en ese momento, también el cactus chico le pregunta, oye, ¿por qué me proteges? Y la referencia que él le dijo eh, fue muy sencilla. Son dos cosas. Una de ellas es eh, que tienes que adaptarte a las circunstancias en las cuales estás. Y la segunda es que también es importante que hagas las cosas por ti mismo en cuestión a lo que gira a tu alrededor en tu círculo social entonces eh, eso fue lo que le respondió tal cual el cactus de chico. y la metáfora obviamente pues cada quien tiene su percepción a lo particularmente hacia mí en lo poco que leí porque sí eh, es bastante extenso eh, no recuerdo exactamente cómo se llama eh, pues la metáfora trata justamente de que, que, sea, que te adaptes y que de alguna manera también de que todo lo que gire a tu alrededor también trates de protegerlo por lo que, por lo que tienes como tú, como valor, como persona. Entonces, esas circunstancias que a veces dan, eh, ahora sí que ese tipo de, de cosas que a veces no le tomamos tanta importancia, o en lo particular, yo, yo digo, recuerdo también ahorita eh, que mi abuela me decía mucho que digo ya en paz descanse en cualquier lado donde esté, ella ha platicado un poco también a veces... Eh, digo Yo me reía mucho y no es en afán de eso, pero a veces también ella platicaba mucho con las plantas. Este, y la verdad es que me parece bastante importante también que les des todo ese pues, cariño o amor, no sé cómo decirlo, porque es algo que tú estás protegiendo y de alguna manera, pues también ahí y como te hacía mención hace un momento, de todas las cosas que ustedes están haciendo, es un valor muy importante a lo que ya están creando, tal cual, porque también es importante eh, hacer mención de eso, de que está bien chido que, tenga, que tengamos esto y el otro, pero, o sea, también damos un valor importante de, de tratar de dar un mensaje, hacemos esto, pero también te estamos tratando de aportar algo en cuestión a tratar de rescatar a las plantas, entonces, esa era como la, la parte de la metáfora que, que te hacía mención, o más bien les menciono como tal, este, y bueno, pues también ahí gracias a, a ustedes que me compartieron un poco de esa historia eh, y, y justamente de lo que tú haces, porque también es algo que me gustaría que me compartieras. Ahorita me comentaste también eh, y escuché decirte que, que se enferman. Disculpa mi ignorancia, eh, ¿de qué se enferman las plantas?
1: Bueno, una cosa que es muy común es que tengan plagas. Una de las plagas okay. más comunes es que llegue algún tipo de cochinilla o araña roja, que son las plagas más comunes que nosotros hemos encontrado eh, aquí. Ajá. Pero lo que es más común, las plantas no soportan mucho la humedad porque le generan hongos. Okay. Entonces un hongo a veces termina eh, generando una pequeña herida que puede este, hacerse más grande o salvarse. Sin, ningún, sin hacerle nada, pues de forma natural. Pero hay otros hongos que de pronto le caen y la terminan consumiendo. Se hacen okay. como gelatina a los cactus. Okay. Y a veces es una pena porque a veces los cactus los ves normal y no parece
0: que estén, que estén
1: enfermos y cuando los tocas ya están no enfermos, sino muertos. Okay. La, la corteza de los cactus a veces es muy dura y ¿Sí, no sí? te permite ver cómo está por el interior y ese es un problema, que se pudren de adentro hacia afuera. Eh, pero pues eh, los hongos pues, son del reino fungi, pues nada más se consigue un fungicida y de preferencia es preventivo, porque una vez que le caen estos hongos ya es muy difícil quitárselos. Eh, quitárselos. Y bueno, esos son de los consejos que nos ha pasado la gente de utilizar algún tipo de, de fungicida eh, para poder curar las plantas. Bueno, pues son experiencias
0: también. Okay. Oye, y en esa parte también, ahorita te escuché decir, ¿cuánto tiempo, eh, digo, porque aquí, digo, no sé si ustedes pueden, a las personas que nos escuchen, eh, pues tengo un cactus de mi lado derecho que es chico y de mi lado izquierdo, pues, que está un poquito más grande, tal cual no tanto, eh, ¿cuántos años o cuánto tiempo es para que crezcan esa cantidad? Porque también me llama mucho la atención de cómo, eh, pues, de alguna manera, pues, va creando vida tal cual el cactus. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo es para llegar de esto? No sé, pues, tal vez a esto, ¿no?
1: Sí, eh, este cactus chiquito que se ve aquí, eh, es que en cuánto me dirá, para los que nada más te escuchan, un que es dedo, el dedo, sí. la uña del, de, de dedo miñique, ¿no?
0: Como unos tres centímetros, más o menos.
1: Ese acaba de cumplir un año, de hecho, ¿los identificamos?
0: No es un año
1: y ya tiene un año de edad, entonces también eso hace que sean plantas un poco más cara con respecto a otro tipo de plantas, porque hay plantas que en un año se convierten en un verdadero arbusto o empiezan a florecer, y esta de aquí debe de estar arriba de los, de los dos años y medio, debe de estar por cumplir tres años, pero bueno, también una cosa que hemos aprendido es que hay que utilizar fertilizantes o hay que utilizar otro tipo de cosas, si los puedes conseguir naturales mejor y eso te ayuda a crecer el, el tamaño, que sí una de las cosas que hemos cambiado. Y bueno, esto de los injertos, eh, esta planta podría ser de la edad de esta, por ejemplo, sí. pero se va más rápido porque tiene esta base que no es su planta original. Okay.
0: Eh, es... Digo, para que se den una idea, es como el cabello, de que <risa> le vas insertando tal cual, y pues ahí va quedando más cabello, es así el ejemplo que nos está diciendo ahorita Julián, en cuestión a ellos, ¿Sí es así, ¿no? Más o menos, digo.
1: Sí, bueno, eh, tienes una planta, le, le tienes que cortar, y sobre la, y la otra la cortas y le pones arriba, tal okay. cual, las pegas, okay. este, no les ponemos pegamento ni nada, lo propio, el propio juguito hace que pegue, la amarramos con una cinta de, de okay. cocina, y ahí se aprieta, y eso es lo que nosotros le llamamos un injerto, ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay plantas que tardan muchísimos años en mostrar sus características. Pues imagínate, este ya da un año y todavía no, no se ve bien que si va a sacar cinco costillas o si le van a salir brotes, qué sé yo. Okay. Entonces la mochamos y ya se acelera rápido el, el, el crecimiento. Se triplicaría, yo creo. Okay. Y entonces también se empieza a dar flores más rápido que permite a la vez reproducirla más rápidamente.
0: Ok, y en cuestión a lugares, eh, digo, para que también no, no se mueran, por decirlo así, eh, ¿qué lugares es más recomendable? No sé, que no les pegue el sol, que les pegue el sol, ¿cómo es pues esa cuestión de cuidarlos? Sí,
1: bueno, lo ideal sería crear algún tipo de invernadero, eh, sobre todo ahora que está eh, okay. lloviendo, que ahora que llueve, porque okay. de lo que lo tienes que salvar es de, del exceso de humedad. Ok. Si tú logras salvarlo del exceso de humedad está bien, pero resulta que si los metes, no sé, a la casa y sí. no hay ventilación y eso, pues va a necesitar luz y si no tiene luz se afecta. Entonces, una cosa que ha sido muy que hacer es agarrar de estas eh, cajas como de, de, de fruta, de donde transportan la, la fruta en los tiangues, los batillos, okay. y le ponen algún tipo de plástico y esa es una forma de hacer un invernadero muy, muy barato muy casero, o sea, como taparlos y los tapas con un plástico, okay, o la ya. otra poner simplemente una malla sombra y dejar ahí es, es lo ideal, que tenga mucha ventilación, mucha luz solar y a veces ponerle una malla sombra a veces si lo tienes en tu casa y no te dedicas a esto, puedes poner una malla sombra nada más y pues los cuidas, en estas fechas los metes a la casa y los vuelves a sacar para que tenga ventilación.
0: ¿Y entonces no llevan agua o
1: sí? Sí, nosotros regamos cada ocho días y en diciembre o en invierno a veces dejamos todo un mes sin regar y ya es todo. Pero si tú lo riegas eh, tres veces o diario, se te van a morir. Okay. Todos los cactus, hasta donde tengo entendido, si lo riegas todos los días, es muy probable que se te mueran.
0: Como se ahogan o algo
1: así. ¿no? Sí, se ahogan o, o en la humedad misma es, uh, como llama, ayuda a que se generen hongos, que es una de las cosas que los termina matando.
0: Ok, este, mira, ahorita vamos a entrar, ahorita a la, a la hora sí que al, a saludos, me gustaría saber si hay alguien a quien desee saludar, es el momento.
1: Ah, pues saludos a toda la gente que ahorita nos está siguiendo en Cactus y Sucus GDL, y pues sería nada más eso, este, ¿qué más, qué más?
0: No sé, digo, también a tu equipo, eh, a las personas que te rodean, no, no lo sé.
1: Sí, bueno, todo eh, el equipo, me acuerdo de Oscar Rojas, que un día le, le dije de las de las plantas, ¿no? Que lo bueno de tener las plantas y que no las vendas es que se te pues, pues crecen y valen más pero lo que no contemplaba es que a veces se te echan a perder y se te mueren, entonces pierdes tu dinero ahí, me dio mucha risa esa vez, este. pero sí, saludos a todo el equipo y a toda la gente que nos está escuchando, que sigue la página.
0: Pues ahí está, entonces, eh, bueno, a Javier, saludos de Tlaquepaque, eh, nos hace una pregunta, ¿qué tanto es cierto que los Captus jalan la radiación de equipos de cómputo?
1: Mira, no sé, la verdad, yo lo he visto muchas veces que sale en, en la información de que son. atraen malas energías. Lo que sí he visto es de que si tú dejas una planta al lado de la computadora, es muy probable que se muera. Pero no estoy seguro si hay evidencia científica y okay. no podría decírtelo.
0: Es una. ahora sí que es una. posiblemente leyenda urbana. sea un mito. Ok.
1: Pero, ¿sabes? Los mitos a veces tienen algo de verdad.
0: Exactamente. Pues ahí está, Javier. Eh, Ana María Torres, saludos. Eh, Mi pregunta es, ¿en dónde provienen los cactus? Eh? Es una buena pregunta. Digo, ¿sabes algo de información?
1: ¿De dónde son los cactus? Uh -huh. Todos los cactus son del continente americano. Eh, hay cactus de, que hoy en día están en todo el mundo, pero... Prácticamente todos son de, de algunas zonas. Y no necesariamente son de zonas desérticas. Okay. Eh, hay cactus de varias partes de, de todo el continente. Incluso hay cactus que tienen hojitas que son de zonas tropicales, como Brasil, por ejemplo. Y ya, pero eh, de forma natural este, o de forma originaria se dieron desde Estados Unidos, no se sé si dice Canadá, hasta Argentina.
0: Ok, pues ahí está. Eh, Ana, eh, Joel Herrera, saludos. Eh, digo, un saludos. cactus... Eh, digo, tentativamente oscila dentro de cuánto, o sea, el más económico y tentativamente el más, pues, caro. Digo, es una media, no es como que algo así específico.
1: Pues, no sé, eh, creo que varía mucho el precio y la forma en la que se produce. Eh, normalmente cuando son cactus producidos de semilla tienden a valer desde 25, 30 pesos para arriba, y bueno, hay plantas que de verdad son este, cosas de peligro de extinción o que son muy, muy viejas, o a veces también hacen como juegos genéticos. Sí. Este, y he visto que hay plantas que venden arriba de 40 mil pesos. Yo no tengo ninguna de esas, pero
0: este, algún día
1: quizás. Eh, sí, la verdad, son, pueden ser muy caras. Pero también hay otro tipo de plantas que de pronto se reproduce por simplemente mochas y los pones en raizal y es más fácil sacarlos y ni siquiera le ponen tierra normal, sino eh, cosas de pino y demás y los puedes ver desde 15 pesos quizá, okay. depende mucho.
0: Pues ahí está Joel, este, digo varía dependiendo pues tal vez, no sé, como los coleccionistas tal vez, de que si hay algo que está o es bastante consumi consumi consumible perdón en el año, pues, va a estar tal cantidad, pero si ya es algo que tiene sus años, pues, sí va a costar, como lo dijo Julia pues, un poco más caros, que todos gustaríamos que tuviéramos algo de así, para que sí. nos, fuéramos, nos fuéramos ricos y ya nos fuéramos de aquí. Este, pues, ahí está Joel eh, Carla Ramírez, saludos, y para a ti, Julián, y para aquí, para primer momento de dementes, perdón, pues, gracias a ustedes, y, pues, ya ahorita vamos a entrar en la segunda etapa, por decirlo así, y me gustaría también, Julián, más allá de esos dos años, de esas vivencias, y de todas las cosas que te han pasado a lo que ya tienen actualmente, pues, cuéntanos y platícanos alguna anécdota, si es chistosa, está mejor. No sé si es algo referente a una planta que te, se te cayó, te espinaste, no no sé.
1: Sí, bueno, ahora mismo, este, pues son varias cosas que tengo en mente, okay. pero sí creo que una de las cosas que puede ser muy, muy peligrosa cuando uno va emprendiendo en algún negocio, <risa> es que uno le va tirando a veces a lo grande cuando va empezando y no tiene los conocimientos. Okay. Y una vez decidimos comprar plantas de otro estado que no eran nada baratas, y las teníamos que injertar. Nosotros nunca en la vida habíamos hecho injertos, okay. y entonces cuando nos llegaron este, estaban todas songeadas y ahí se perdió una gran cantidad de dinero. Eh, en su momento fue muy eh, como triste y no sé, como que no sabíamos qué hacer, incluso pudimos haber quebrado y ya renunciar, pero ya afortunadamente ahora, pues es una cosa que nos da risa decir, de, pues que qué tontería hace uno cuando empieza a emprender porque pues ve todo fácil, claro. pero no necesariamente funciona así.
0: De esa manera. Oye, y bueno, tocando ese tema justamente, eh, ¿cómo ha sido, eh, pues no sé si complicado, fácil, o cómo ha sido esa atribución hacia ustedes de esos dos años que se han mantenido? O sea, ¿qué, qué es lo que los hace más fuertes de los que ya fueron en su momento? Obviamente, pues son etapas, eh, es como todo, pues en, en las etapas uno va creciendo tal cual, eh, se van generando también experiencias, anécdotas y todas las cosas que tal vez de las que no y de las que sí tienes que hacer y de las que no, pero sí tienes que tomar como conciencia en, en cómo poderlas, eh, pues, tratarla, ¿no?, más adelante. Entonces, ¿cómo es esa fortaleza de ustedes en cuestión a lo que ya tienen en esa parte de dos años?
1: Sí, bueno, eh, literalmente cuando empezamos no sabíamos nada, un día se me ocurrió traer un montón de plantas, sobre todo astrofitums, y empezó a llover y se nos empezaron a podrir las plantas. Estábamos súper asustados porque no sabíamos este, pues, cómo, qué hacer, no sabíamos ni qué estaba pasando. Solo sabíamos que se había muerto una y otra y ya teníamos unos cuantos cientos y pues representaban también una gran cantidad de inversión proporcionalmente de lo que teníamos literalmente esa vez quité el, el, el colchón de mi cama porque era el, el lado más ventilado, prendí el ventilador para que tuviera una circulación para que se secaran los cactus y la base de la cama estaba llena de cactus y yo en el, en el sillón todo torcido, okay. pero los cactus bien a gusto ¿no? Eh, una cosa que sí sería una fortaleza pues es que hemos empezado a generar desde nuestra azotea una pequeña infraestructura que nos permite tener las plantas ya no ya no en el cuarto ya no dentro de la casa, sino dentro de un espacio que es totalmente casero, pero adaptado. Okay. Entonces, eso nos ha permitido tener mejor adaptación y una experiencia de que las plantas nos están sobreviviendo gracias a que hemos podido adaptarnos y entender cómo funcionan las plantas.
0: Ok, y en esa parte también de estos, eh, de ese tiempo, eh, platícame, no sé si... Eso no tiene nada que ver si es bueno o es malo. Solamente es un punto de vista, no tiene nada que ver con, con juicios o prejuicios. ¿Algún consejo que te hayan dado, no sé, el peor consejo o el malo consejo de lo que tú iniciaste en esa parte?
1: Bueno, pues buenos consejos. Siempre ha habido personas que nos han ayudado a hacer cosas muy prácticas, ¿no? O sea, ya no es ni, ni un consejo amplio, sino cosas prácticas que te ayudan a este Sí, pero concretamente, ¿no? A veces hay, ¿cómo te digo? Habría conceptos muy elaborados que te hacen pensar y demás, okay. pero creo que una cosa que es muy buena es cuando alguien de plano te dice, oye, tu planta se te va a morir porque la tienes ahí okay. y la mueves y son consejos de los, de los mejores, ¿no? Sin darle tanto, tantas vueltas, cualquier cosa que te ayude, concretamente lo que estás haciendo, hacer las cosas mejor, es, es muy, muy buena. Y, y sí, pues eso ha sido como de plano que pues inviértele a tu invernadero, ha sido de los, mejores, sí, sí. de los mejores consejos que han sido para nosotros
0: ¿y cuál ha sido, ahora sí que eh, no sé, si, tienen, si tienes algún pensamiento que diga ¿sabes qué? de lo que yo escuché, le he leído o de mi fundamento personal eh, eh, no sé si hay un o pensamiento que, que te haga sentir lo que tú eres ahorita, de lo que estás haciendo
1: sí, claro, eh, a mí me gusta mucho la filosofía y bueno, una de las filosofías que, que, que tengo o que sigo, o trato de seguir, porque la verdad, seguirle es difícil, es como cualquier eh, tipo de, pues de pensamiento profundo, siempre es difícil seguir, pero el estoicismo tal cual. Y dentro del estoicismo hay una frase que, que es, enfócate en lo que puedes controlar y haz lo que tengas que hacer. Okay. Entonces, una cosa que a mí me gusta, por ejemplo, cuando empezamos a vender, salíamos y lo único que, que para mí era importante era hacer lo que yo tenía que hacer okay. y no preocuparme si vendía o no vendía, porque las propias experiencias a veces te dicen que tú vas con una alta expectativa de que los clientes te van a comprar o determinada cosa va a pasar y, y no sucede así y a veces uno se siente mal por eso. Eh, por el contrario, cuando tú vas con la idea de lo que voy a hacer yo es salir a vender y si no vendo nada voy a estar contento porque hice lo que tenía que hacer, uh, uh, empiezas a ser más satisfactorio y evitas sobre todo esta frustración de que no vendiste. Okay. Igual pasa cuando avientas un puño de semillas de cactus. ¿Qué pasa cuando avientas este puño de, de semillas sí. esperando efectivamente que tú, tú únicamente es que se germinen? Y, y no lo logras te frustras pero si lo único que esperas es ponerlas y que pase lo que tenga que pasar es, es lo mejor porque en el momento en que se te mueren o no se logran sí. empiezas a preguntar qué es lo que está pasando y gracias a eso sigues continuando sin lamentarte y tomar las cosas como un aprendizaje siempre.
0: Ok, oye ya que tocas esa parte también, ¿cómo fue la primera venta? ¿Qué sintieron? No sé eh, ahorita que me tocas y dices eh, pues porque sí entiendo ese punto también, pero ¿cómo te hizo sentir esa vez? No, no sé, no sé porque en partes es positivo y en partes negativo, ¿por qué?
1: La primera vez que salimos a vender fue afuera de mi casa ¿Sí? y nos pusimos en un tianguis afuera, se pone a dos casas de, de, de donde yo vivo okay. ahí se pone en varios puestos, pedimos permiso y, y nos pusimos y vendimos 30 pesos entonces dices, ah, qué bien, vendimos 30 pesos pero luego pasó la de la barrida y eran cinco, y luego el del puesto, y son diez, entonces te quedan quince, y hay que repartir entre tres, okay. y todavía tienes que reinvertir.
0: Okay. Entonces,
1: es como, no sé, es parte de, de lo que va pasando, lo tomas como algo de, bueno, ya empezamos, okay. eh, y no sabría nunca lo habían <risa> pensado que se entiende ese momento, estoy reflexionando o sea, sí
0: entiendo el punto de que hay que repartir sí entiendo el punto de que hay que pues lo, normalmente lo que pasa en un tianguis pero digo, más haciendo un lado esa parte pues también es una sensación de que cuánto tiempo, o sea la neta llegó a esto y sabes qué te compro de este campus ahorita no sé, porque Ajá. también es una sensación bien rara
1: sí, eh, pero bueno en gran parte mucho de lo que empezamos a vender a <risa> un principio fue cosas que comprábamos y revendíamos o que ya teníamos ahí Ahora siento muy diferente, por ejemplo, cuando he vendido una planta que yo he cultivado desde el principio. Okay. Siento una gran satisfacción, que es muy diferente a, a cuando, no sé, agarras algo que ahí está y lo vendes. <ríe> sí, sí, sí. Cuando logré, por ejemplo, darle toda una vuelta a semillas que incluso fueron de mi cultivo y de pronto logro venderlas, siento mayor satisfacción incluso a vender una gran cantidad de, de dinero o algo. Okay. Siempre es más bonito. Y le pasa también a Luis y Paola que sienten una gran satisfacción de pronto decir, wow, mira, estamos, hicimos esto, fueron tantos meses o fue un año de trabajo y hoy ya lo estamos sacando a la venta. A mí me lo han compartido ellos que pues creo que es de lo más bonito cuando empiezas a sacar ya
0: Cosas pues, tuyas. tu trabajo.
1: ¿sí? sí, sientes más tuyo.
0: Porque, digo, normalmente esa pregunta la, la hago cuando hay algo que cada quien tiene un negocio eh, y una de las cuestiones... Eh, que a veces me han platicado más nuestros amigos artes, artesanos como tal que se dedican tal cual a hacer piezas entonces una de las cosas que ellos me comparten digo de manera general por cierto saludos a todos ustedes de Tonalá y de Tlaquepaque ahí a todos los eh, artesanos ellos también eh, tienen esa a, bueno ahorita recuerdo una eh, que cuando tú haces algo, una pieza, lo que sea se siente bien bonito el que otra persona venga y te lo compre o sea, porque también eh, las atribuciones son varias, una de ellas es el tiempo, la dedicación, lo que sudas haciendo eso, toda la frustración haciendo esto, y cuando ya alguien se lo lleva, pues la neta, pues se siente, digo, no sé, yo es distinto a lo que yo hago, pero seguramente se siente bien bonito en que, pues esta parte o esa planta de cactus, pues va a estar en otra casa. Va a estar ahí, sí. va a ser mi trabajo ahí. Entonces, eh, pues se siente bien chido, ¿no?
1: Sí, claro. Además, imagínate, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a Avenida México, que ahí tenemos uno de los puestos, uh -huh. o, o al refugio, que tenemos otro, y de pronto hay cientos de plantas, y llega una persona y escoge la que tú sembraste cuando hay varias plantas que...
0: Peleándote con Paola. Y... No, no, no.
1: Este, sí, hay varias plantas que, que ya sembró Paola, sembró, sembró Luis, sembré yo, pero también hay otras que compramos, dejamos crecer y, y revendemos y de pronto que escojan la tuya entre todas. Y además, ellos no saben. Entonces, se siente más, más bonito siempre. Dices, ah, mira, entonces estoy creciendo algo ¿Qué? que a la gente le gusta también. Entonces, sí, creo que ahí siempre hay una de las mejores satisfacciones cuando, no, o sea, cuando parte de tu trabajo se está yendo ahí y, y, y se va, pues eso es lo bonito, no es ni siquiera el dinero, es como de, ah, mira, ahí está.
0: Y se va a otro lugar pues, que lo van a cuidar sí. también. <risa> Digo, más allá en la parte económica. Sí,
1: claro, si algún día yo dejo de estar con vida, no sé, muchos años, pero alguien va a tener algo que yo, yo produje, ¿no? Más
0: bien ya lo tienen
1: ¿no? Sí, <risa> Pero cuando no esté, ahí va a seguir, pues.
0: Este, y bueno, ya para hacer el cierre también, este, Julián, me gustaría eh, que me comentaras una lección memorable, no sea de tus papás, abuelos, círculo social, amigos, etc., que te hayan dejado, eh, o más bien que pues de alguna manera lo, lo identifiques como una filosofía personal.
1: Sí, bueno, no, no pensaría una lección propia, sino más bien todo un estilo de vida, pues creo que en, en mi familia, tanto eh, mi madre o, o este, mis, mis seres más allegados, como mi tía, que yo crecí con ella, o mi abuela, este, pues son gente que, que les gusta vivir de su trabajo, ¿no? Entonces es, trabajan en la vida y, y, y pues las cosas te van a ir bien. Okay. Entonces es eso, ¿no? Trabajar nada más. Quisiera decir algo más profundo, porque seguro debe de haber varias cosas, pero es lo que se me viene a mente ahora mismo.
0: Ok, eh, y en cuestión de ello, dinos y regálanos un mensaje que están ahí a las personas que nos ven y nos escuchan por primera vez. Eh, algún mensaje que de tu percepción, no sé, de aventarse, hacer un negocio de lo que sea, o cualquier giro algún mensaje que tú desees en ese punto que estás, ahora sí que si nos ponemos en el lugar de, de quién lo consume y quién lo hace, ¿qué le compartirías también a ellos?
1: Eh, sí, para como para que empiecen a un negocio o algo. Sí, sí ahora venía pensando en, en, en ello y creo que una de las cosas es iniciar con lo que se tenga, ¿no? De pronto a veces, bueno, sobre todo las personas que son universitarias y que han tenido clases sobre emprendimiento y eso, te hablan de crear un proyecto completo y demás. Creo que es bueno, no, no digo que sea malo, pero creo que a veces el, el elaborar tanto un proyecto y el no empezar hasta que tengas el proyecto completo no permite que algunos se animen a arrancar un negocio, ¿no? Si tienes algunas cosas para empezar a emprender y, y realmente te interesa emprender con lo que tienes, a veces no se necesita eh, ni, ni gran dinero ni nada, sino simplemente empezar. Y una vez que uno empieza a hacer algo, sí. empieza a, a encontrar los elementos que no podrías encontrar en libros uh -huh. ni, en, ni en otras cosas, sino en la propia marcha eh, los vas encontrando. no? Por ejemplo, en nuestro caso que pensábamos a lo mejor en hacer un super huerto verde, comer zanahorias producidas okay. por nosotros de pronto un día terminamos este produciendo plantas y vendiéndolas y teniendo plantas de, de, de un montón de lados
0: ok, pues ahí está este hay algo también que me gustaría compartir de ello eh, también, ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden eh, ahora sí que encontrar pues ahora sí que eh, lo que estás haciendo ahorita, este Julián?
1: Sí, bueno, eh, Cactus y Sucus GDL es la página de que, que tenemos para la venta y donde hacemos varias cosas de ellas, pero también tenemos un Instagram, eh, ahí nada más subimos cosas del día a día y a veces es algunas fotos o algo por el estilo, pero también estamos publicando. Se llama también Cactus Nos pueden buscar ahí en, en Facebook o Instagram. Y eh, estamos de forma presencial todos los sábados en, el, en, en Avenida México y en, en El Refugio. Ahí nos pueden seguir desde Facebook. Ahí ponemos las direcciones exactamente. Ok. Ahora, se me, ahora mismo se me van.
0: Bien, digo, de igual manera, este, ahí yo te invito a que le des un vistazo, pues, a sus redes sociales, ahí te vas a dar cuenta de la variedad que tienen en cuestión a lo que están haciendo, y también eh, te recomiendo, si en dado caso eres de otro país que nos estás escuchando, también ahí enviarles mensajes, si tienes alguna duda en cuestión a algo referente a lo que estamos platicando ahí, también si quieres comprarles algo, pues también ahí está, ahí te van a decir toda la información de manera general, este, este, y pues bueno, te invito también para que te des una idea. Entonces eh, entonces dices que son los sábados, que ¿dónde es? En Avenida México. Y,
1: y, y Chapultepec es el corredor Sumarte y también ese mismo día nosotros nos dividimos el equipo, eh, se llama Corredor Botánico el Refugio, es por la estación del tren de refugio, okay. ahí mismo estamos, eh, nos dividimos en dos, y además está muy bonito porque no nada más estamos nosotros, hay otra serie de, de productores, así que si no nos compran algo a nosotros, pues algún amigo que esté por ahí, también llevará otro tipo de plantas, y es algo bueno que, que pueden encontrar una gran variedad.
0: Exactamente, de igual ahí te invito también que te acerques, eh, y bueno, y el, ahora sí que como lo hago mención normalmente de que pues es algo ya de México, es algo artesanal, es algo de nosotros, entonces pues está bien está bien chido también que pues que le des el tiempo y que de alguna manera consum, consumas eh, algo local y que más local que si sí es algo justamente por mexicanos hecho, ahora sí que artesanalmente por ellos. Entonces, pues ahí te invito a que le des un vistazo pues, a las cosas que están haciendo y pues bueno, pues como saben, este, bueno, Julián, antes de irnos, te voy a pedir a ello, pues decimos Movimiento de Mentes es como invito para hacer el cierre, pero okay. antes este, Pues igual gracias a ti que nos escuchas, este, también gracias a nuestra casa, tu casa, la casa de, de Movimiento de Dementes que es guanatosfm.net, también te invito a que descargues la, la plataforma por, por Play Store, ahí también nos escuchas en cualquier lado que estés, este, y pues gracias a ustedes, saben que mi máximo respeto siempre a cada uno de ustedes y también gracias por seguir, gracias por compartir, gracias también por pues compartir tus comentarios y mensajes que, que ahí estamos. Y pues también me da mucho gusto eh, tener invitados como Julián. Eh, y conocer varios temas pues también abarca bastante eh, mi conocimiento, poco conocimiento que tengo, entonces pues gracias a todos ustedes y pues bueno pues saludos a las personas que nos siguen o ven la repetición ahí en las redes sociales que es el Movimiento de Dementes en el Face que es Estados Unidos, Argentina eh, Colombia y Chile se me hace entonces pues saludos a ustedes y pues ahí estamos eh, pues ahí nos vemos el siguiente sábado eh, a nombre de Juliana Secas y de tu servilleta al Paco Mendoza y, y nos vemos el siguiente sábado a las 8 de la noche en Movimiento
1: Movimiento de Mentes de
0: Mentes, de Mentes. Dios. El día de hoy se llama Juliana Secas, nos va a compartir de qué nos platicó y también dónde lo pueden seguir para que den vistazo.